0: Bine ai venit la Carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum ce carieră să încep, cum poți să primești jobul dorit sau cum să-mi schimbi domeniul. La Cariere 360, niciun topic nu rămâne nedezbătut.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Carieră 360. Este o ediție specială ca parte din evenimentul Angajator de Top Tehnologii și astăzi avem invitați aici pe partenerii noștri de la, de la Atos Vom povesti cu Iuliana Polverea, Recruitment Manager, Loredana Burlescu, Team Manager Big Data and High Performance Computing și Andrei Oravet, practically Digital Workplace și vom povesti despre tot ce-ți dorești să știi despre o carieră în IT, alături de, de ATOS, fie că ești la început de carieră sau un seasoned professional, un profesionist cu, cu multă experiență. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a participa la acest podcast. Salut! Mulțumim
2: pentru invitație!
1: Buna. Dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre voi în deschidere Și poate ce vă place cel mai mult la cariera pe care o aveți acum
0: O să încep eu Sunt recruitment manager în cadrul ATOS am, am, am început activitatea în ATOS în 2018 ca și recrutor Și începând cu 2020 am acceptat provocarea de a coordona echipa de recrutare Doi ani mai târziu aș spune că a fost greu, dar și frumos Iar tot dinamismul, pentru care suntem destul de renumiți ca și companie Atunci când vine vorba de dinamism, așa că e partea pe care eu o apreciez cel mai mult Faptul că în fiecare zi vine cu ceva nou, fiecare zi vine cu cu ceva altceva și uh, învățăm lucruri noi, în fiecare zi, tot mai multe și diferite. Andrei. Uh.
3: Bună, mă bucur să mă aflu astăzi alături de voi. Numele meu este Loredana Bărlescu și am început colaborarea cu compania Atos în anul 2019 în cadrul diviziei de big data and cybersecurity. Ca prim rol a fost acela de project manager, iar mai apoi, anul trecut, în februarie, am acceptat provocarea de a coordona două echipe Cea de service și project management și cea din zona de high performance computing, care oferă suport hardware pentru serverele produse de Atos Dacă ar fi să aleg lucruri care îmi place cel mai mult în ceea ce privește cariera mea ar fi oportunitatea de a colabora cu oameni foarte inteligenți, inovativi, care au un țel comun iar acela ar fi să venim în întâmpinarea clienților noștri cu soluții de securitate care să fie concepute și adaptate domeniilor lor de activitate
2: Bună, Andreu ori aveți în numele meu um... De 14 ani în compania asta minunată. Cred că întregul meu parcurs în carieră este cumva însumarea subiectelor pe care le vom discuta și astăzi Eu sunt produsul companiei, cumva începând printr-un program de Academie despre care vom vorbi puțin mai târziu În momentul de față am responsabilitate pentru tot ce înseamnă servicii de Digital Workplace în Atos România și la nivel global. Partea cea mai faină, cumva motivul pentru care în fiecare zi îmi găsesc energia necesară să, să încep lucrul și să, să, să încep cumva zona asta de, de generare de idei, este fix mediul ăsta în care lucrăm, cu precădere colegii pe care i-am. Colegii cu care lucrez, suntem o companie foarte complexă din punct de vedere al departamentelor și asta vine la pachet și cu, cu challenge-uri și cu uh, posibilitatea de dezvoltare atât pentru mine cât și pentru oamenii cu care lucrez.
1: Vă mulțumesc mult! Uh, pentru aceia care încă nu vă cunosc, uh, dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre cine este compania Atos Poate un zoom out la, la nivel global și după aceea câteva lucruri despre, despre atos în, în România.
0: Sigur că da. Putem începe cu varianta globală și cine, suntem, cine este atos la nivel global. Suntem prezenți în momentul de față în aproximativ 74 de țări. Avem peste 110.000 colegi în, pe tot mapământul. Și un lucru foarte important despre noi, cel puțin la nivel global, care ne definește, e faptul că suntem parteneri la Jocurile Olimpice și suntem parteneri din 94, așadar menținem acolo, aducem un aport foarte mare atunci când vine vorba de IT. Dincolo de asta, la nivel local în România, în momentul de față suntem aproximativ 3.300 de colegi împărțiți peste tot. Mare parte sunt în Timișoara, Brașov, București, Iași, dar nu numai. Adică ultimii doi ani ne-au ajutat să ne dezvoltăm și să creștem în toate orașele și în toate zonele țării. Oferim servicii de IT, consultanță în toate zonele de la big data insecurity, la digital workplace, de care am menționat puțin mai devreme, aplicații, um, cloud, clar, zona de uh, SAP și nu numai.
1: Impresionant că număr de angajați, cred că sunteți printre top 3 companii din România ca număr de profesioniști Dacă ați putea să ne spuneți despre cultura companiei Atos în câteva cuvinte Cum, cum, cum ați descrie foarte, foarte succint cultura din Atos?
0: Încep tot eu și după aceea voi lăsa și pe colegii mei să, să spună. Clar, primul lucru care îmi vine în minte atunci când vine vorba de uh, cultură este curiozitatea. Suntem o companie într-o continuă învățare, iar curiozitatea este parte din, uh, din acest proces zilnic în care încercăm să ne adaptăm tehnologiei, încercăm să ne adaptăm pieței uh, și, de ce nu, întregii lumi. Al uh, doilea. Cuvânt care, din punctul meu de vedere, definește cultura ATOS este parteneriatul, unitatea Atunci când vorbim de noi, cei 3300 de, de colegi, de comunitate din care facem parte Pentru că sunt foarte multe acțiuni, CSR, la care noi participăm Și al treilea lucru, cred că este dezvoltarea o punem foarte mult accent pe dezvoltarea fiecărui coleg, traininguri, sesiuni prin care îi ajutăm și cred că cel mai bun exemplu este Andrei, care după 14 ani, trecând așa prin toate nivelele profesionale, este acum alături de noi, coordonând peste 600 de oameni.
1: Alte, nu știu dacă mai e. Uh... Loredana, dacă vrei da. să-mi sau.
3: ceva? Să completez și da. eu. Ce ar mai fi de spus ar fi partea aceasta de empowerment, eu așa văd cultura organizațională, și inovare. Asta așa, doar ca o completare la ceea ce a menționat colega Iuliana deja.
1: Și Andrei, dacă simți nevoia să adaugi.
2: Eu, venind dintr-o sferă operațională, aș traduce cele spuse de Iuliana cu, sau dintr-un alt punct de vedere, și anume partea de curiozitate aș traduce în excelență. Pentru că curiozitatea ne duce la excelență prin traininguri, prin colaborări, prin tot felul de interacțiuni pe care le avem, pentru că nu vorbim de o organizație globală, unde România, mai ales în ultimii 3-4 ani, 5 chiar, uh, Reprezintă un punct focal când vine vorba de service delivery în Atos global, în organizația globală Nu suntem doar așa o, o mică echipă undeva aruncată în lume Continuând pe sfera asta, e zona de parteneriat Aici cred că un lucru foarte important din punctul meu de vedere când vine vorba de valori este încrederea Încrederea pe care o avem în cadrul echipelor, încrederea pe care o avem față de membrii echipelor Și pe care o așteptăm cumva și din partea echipelor, pentru că o echipă de management nu poate lucla de sine stătăstor Toți suntem cumva în același mare mecanism care se numește Atos România și face parte dintr-un mecanism și mai mare, și anume Atos Global
1: Pentru că suntem aici să le și răspundem celor care ne urmăresc, le reamintesc că pot adresa întrebări în chat, fie că ne urmăresc pe Facebook, fie că ne urmăresc pe LinkedIn Și până atunci am câteva întrebări care sper eu să-i ajute pe cei care vor să afle totul despre o carieră în IT Prima dintre ele este cât de importante sunt soft skill-urile pentru a lucra la ATOS și dacă există un procentaj de care țineți cont atunci când vă uitați la soft skills versus hard skills, cum, cum le cântăriți între ele?
0: Răspunde HR-ul prima dată, bineînțeles După care sunt comisă că operațional vor fi completări Aș spune că depinde de nivelul de senioritate Atunci când vorbim de juniori, atunci când vorbim de colegi care ne se alătură prin programele de academie fie direct din facultate, fie poate printr-o reconversie profesională, partea de soft skills um, e foarte importantă. E foarte important um, cum știe persoana respectivă să se vândă în interviu, cum știe să comunice uh, și așa mai departe, toată zona asta pe care încercăm să identificăm în interviu. Uh, iar urcând pe scara profesională, în momentul în care vorbim de uh, colegi tehnici, Ingineri, experți, acolo câștigă clar partea de hard skill. Câștigă teren, aș spune, poate undeva 60%, 40%, dar nu excludem zona de soft skill, e la fel de importantă.
2: Alte. Te da? Vreau să mai adaug o chestie. Cred că un lucru pe care l-am văzut pe parcursul anilor, noi am început ca orice companie de outsourcing sau ca orice locație de outsourcing cu un pic de outtasking inițial. Pe parcursul anilor, maturitatea centrului din România, organizației din România a crescut semnificativ Și atunci, în ziua de astăzi, expectanțele, când vine vorba de soft skills din punct de vedere al unui expert tehnic, sunt cumva un default Pentru că noi, din fericire, am reușit să... Să aducem în echipa noastră oameni super valoroși, experți în adevăratul sens al cuvântului Excelența din punct de vedere tehnică este o realitate pe care o, o trăim și o, o vedem în echipele noastre uh, Însă nu poți fi un, ex, un super expert tehnic fără a fi capabil uh, în a explica soluțiile pe care le facem Noi vorbim, Când vorbesc de roluri de experți avem Lead Technical Architects, Landscape Architects, roluri cu importanță foarte mare în accounturile pentru care noi lucrăm, unde zona de soft communication skills, human skills, nu neapărat soft skills, așa, generalist, sunt foarte importante, pentru că, de multe ori, o idee foarte bună, fără o explicație corespunzătoare, s-ar putea să nu fie la fel de bine percepută de client. Pe când un, un pachet din ăsta full, tehnic, plus comunicare, transformă aportul Atos România echipelor noastre în, în, într-o chestie foarte palpabilă și reală.
1: Mulțumesc! Uh, uite, mai am o întrebare la care sunt convins că sunt foarte mulți candidați care așteaptă un răspuns. Uh, când vă uitați pe CV-ul unui candidat, care este lucru care vă atrage prima dată atenția?
3: Pot să încep eu. Uh, Pentru mine ar fi interesul pe care acel candidat l-a acordat în momentul în care a conceput CV-ul Din punctul meu de vedere, CV-ul este o carte de vizită a fieferuia dintre dintre noi Așadar trebuie să investim un pic de timp și seriozitate în momentul în care scriem acel CV Acesta ar fi primul lucru
1: Hai să vedem dacă mai sunt și alte opinii
2: mai este un aspect la care cred că trebuie să ne uităm, tot așa a venit dintr-o zonă non-HR, zona de HR eu o să lăsăm Iulianei să o acopere Dar din zona operațională, cred că e important, sau la ce ne uităm în momentul în care facem review și screening de CV-uri Este consistența și cumva realismul unui CV sau Nu știu exact care e cuvântul exact Fără bla-bla, pe scurt, fără cuvinte fancy Trebuie să fie real, pentru că CV-urile sunt cumva scrinuite de oameni cu reale, cu experiență reală în IT Și atunci e foarte important ca CV-ul să reflecte un profil realist, să nu fie ceva construit așa din tot felul de broșuri și nice to, to have text Mai degrabă să fie scurt, concret și la obiect Într-adevăr, focus pe zona de certificări tehnice, experiență relevantă dar da, să, să fie un, un CV cinstit, cumva și onest. Da, îți mulțumesc.
0: Nu mă pot abține acum, aș vrea să să cele două răspunsuri. Cumva, din punct de vedere recrutare, din punct de vedere HR, ne uităm la ambele. Ne uităm atât la modul în care CV-ul a fost redactat, dacă sunt greșeli, nu sunt greșeli, și clar mențiunile. Candidatului de ce își dorește poate jobul sau de ce își dorește o schimbare dacă vorbim de o poziție din cu totul alt domeniu Decât practica în momentul de față și categoric ne uităm și la zona în care um, descoperim ce știe să facă cu ce, cu ce vine în plus în echipele noastre, unde da, e foarte important să fie sincer cu privire la skill și este foarte important să fie um, cinstit, așa cum spunea cum spune Andrei
1: Nu e surprinzător că sunt puncte de vedere care se completează pentru că fiecare profesionist are câteva lucruri la care se uită prima dată Asta nu înseamnă că nu trecem și prin restul CV-ului Dar asta ne și arată când suntem în pantofii de de candidat, faptul că sunt mai multe criterii pe care trebuie să le le respectăm Și cum spuneați, trebuie să-i acordăm atenție pentru că e prima... Primul semn pe care, îl, pe care îl dăm și prima interacțiune. Dacă ar fi să povestim puțin despre interviu, am, am, am atins cumva subiectul CV, deși aici cred că am putea să facem un podcast de sine stătător, doar vorbind despre CV. Să povestim puțin și despre interviu Care este secretul unui interviu reușit în cazul unui junior Dar atunci când vorbim de, de un interviu cu un, cu un profesionist Care ar fi câteva lucruri care uh, credeți că ar trebui să se întâmplă pentru ca uh, interviul să primească ștampila reușită?
2: Am să încep eu aici Pentru că rog, în, în, în perioada actuală chiar am, am, am trecut prin zona asta de interviuri cu juniori uh, Probabil că nu știu dacă e cunoscut, dar dacă lumea nu știe, află acum Academiile și programul de, de dezvoltare de debiuts și juniori este un, un program cumva peren și perpetu natos. ATOS Lucru care îmi place cel mai mult, de exemplu, sau pe care îl caut în interviurile cu, cu colegi juniori care vor să ni se alăture este entuziasmul cum spunea și Loredana și interesul pentru IT E, din punctul meu de vedere, foarte important să-ți placă ITU. ul Al minteri, it poate fi un job foarte anost Pentru că nu este cam filme, ecrane, foarte mult multimedia. E o chestie foarte specializată și dacă nu-ți place și nu găsești acel ceva Care să-ți gâdile curiozitatea, s-ar putea să nu fie jobul pentru tine Și sunt oameni care vin în IT, dar vom vorbi după asta probabil și mai târziu mai degrabă pentru un job stabil, când, cum să zic eu, excelent sau dobândești fiind curios despre IT. Dacă îți place ceva, cu siguranță vei deveni sau ai toate opțiunile să devii foarte bun în, în ceea ce faci. Și ți se deschide un orizont fără limite, la urmă.
1: Eu
2: nu pot
0: decât să fiu de acord, încerc scuze, Nu pot decât să fiu de acord, mai ales când vine vorba de, de juniori. E Cred că cel mai important lucru. Dacă vorbim de, de seniori, sincer, din punctul meu de vedere, aș menține partea asta de entuziasm și de dorință de a face schimbarea, dorință de a face altceva, de a face mai mult și tot timpul diferit. Până la urmă, ține de dezvoltare.
1: Dacă nu mai da. sunt... Da. Da, rog, da. Dacă nu mai sunt alte opinii, o să mergem și la următoarea întrebare. Vrei să ne mai spui ceva, te rog frumos? Nu, no, nu. No. No? Okay. Uh, acum că am, că am vorbit despre pă, pă, cumva uh, elementul major al unui interviu și entuziasmul a ieșit uh, câștigător detașat, și mă bucur mult că, că l-ați menționat, pentru că uh, chiar simt că e nevoie din ce în ce mai mult de el în, în interviuri. Uh, haideți să vorbim puțin despre. Care ar fi alte lucruri pe care, pe care ar trebui să le luăm în calcul dacă suntem candidați și participăm la interviu? Ce alte lucruri ați mai simțit voi că ar trebui să știe aceia care ne urmăresc și își doresc o carieră în IT și care i-ar ajuta să treacă de, de acest proces cu succes?
0: Aș continua eu dacă tot um, am, am avut ultimul cuvânt la, zona de, la întrebarea anterioară Cred că menținem entuziasmul în topul listei Și, de exemplu, atunci când vorbim de junior Mai ales că, într-adevăr, academiile sunt unul din lucrurile foarte importante pentru noi A toți România Ne concentrăm foarte mult pe dezvoltarea colegilor Și atunci ambiția vine imediat după entuziasm În momentul în care... Sunt suficienți de ambițioși, cred că învățarea materialelor pe care poate le primesc, pregătirea interviului și modul în care se pregătesc pentru discuție automat sunt la un nivel mult mai înalt Și dacă rămâne acolo factorul important entuziasmul și primează, alături de toate celelalte, succesul este garantat dar asta este într-adevăr valabil atunci când vorbim despre academii, despre juniori, despre colegi care doresc să schimbe domeniu și să intre în zona de IT
1: și, Pentru că vorbim de recrutare, sunt curios care sunt obiectivele voastre în primăvara aceasta și dincolo de volumele, adică obiectivele de, de recrutare și ce tehnologii și profile vizați
0: Uu, îmi place întrebarea asta. Avem planuri foarte mari pentru anul acesta. Aș începe prima dată așa, cu un mic sumar al anului trecut. Dacă anul trecut am ajuns la peste 900 de colegi noi. Anul acesta planurile sunt puțin mai mărețe și sperăm să depășim 1200 de colegi care să ni se alăture. Focusul principal și... Probabil că o mare parte din cei care ne urmăresc știu deja. Avem Focusul principal sunt academiile. Peste 400 de colegi ne dorim să ni se alăture prin aceste programe pe care noi le tot tot promovăm și restul colegilor clar pornim de la mediu spre zona de senior. ca și profile sunt foarte multe. Câteva exemple care îmi vin în minte: Linux, SAP, Citrix, Big Data Insecurity, dar ne mai, ne mai spune și Loredana, aplicații și, de ce nu, chiar și zona de development. Țin să o menționez pentru că e o parte nouă pentru Atos România sau. O parte care devine din ce în ce mai mare în activitatea noastră
1: Loredana, dacă vrei să adaugi pe zona de tehnologie Așa
0: cum a menționat Iuliana
3: Big Data Software ar fi ceea ce căutăm în momentul de față Printre multe altele, bineînțeles Computer Vision, AI, Machine Learning Iar ca și tehnologii, ceea ce aș putea să menționez aici ar fi Spark un, un exemplu, HADU. Cam asta ar fi zona de focus imediată. Super, super.
0: Și aș mai adăuga doar, doar o singură propoziție: vorbitori de limbi străine. Să nu uităm de vorbitori de limba franceză, respectiv germană, și aici aș putea spune toate nivelurile de senioritate, de la entry-level până la colegi experți care să cunoască. Una din cele două limbi străine sunt mai mult decât bineveniți alături de noi
1: Și pentru că ne-ai spus despre academii uh, și ele diferă destul de multe la o companie la alta Poți să ne spui două, trei lucruri despre cine poate aplica uh, și se poate la astfel de academie uh, Și uh, ce nivel de experiență poate avea, din ce zone ale țării pot uh, aplica
2: Am să iau eu chestia asta. Chiar mă gândeam că vorbim despre academia și când ar fi un subiect default pentru toată lumea Cred că Atos, ca și companie, are o ofertă din punctul ăsta de vedere sau un set de opțiuni pe masă Care nu tocmai se întâlnește peste tot în mediul IT Academiile sunt cumva specializate în funcție de tehnologii, în primul rând pentru că nu, nu încercăm să, facem, să, să dezvoltăm oameni care fac de toate, dar nimic foarte bine, și atunci sunt specializate pe o anumită porțiune de tehnologie. În al doilea rând, din punct de vedere al potențialilor candidați, ei, sau avem deschidere către oricine, pe scurt. Vorbim aici de reconversie profesională, studenți. Poate în an terminal, nu neapărat pentru că interesul nostru este ca studenții să își termine în primul rând școala, facultățile, studiile ulterior putând continua o carieră alături de noi Dar studenți în an terminal sau studenți care tocmai au terminat o facultate și nu știu neapărat în ce direcție să o apuce Din punctul ăsta de vedere, pe parcursul anilor, pentru că Atos face, noi în ATOS facem academii, cum spuneam, eu am început tot printr-un program de academie 14, acum 14 ani. Și atunci, pe parcursul acestor 14 ani, noi ce am făcut a fost să cizelăm curicula în așa fel încât să, să ajungă să, să, să se adreseze atât nevoilor de business, cât și nevoilor pieții și, și are potențialilor noștri viitor colegi. Și atunci, cam asta e. Preferabil uh, ca academiile să se întâmple cumva face-to-face. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că toți candidații trebuie să fie din Timișoara, București sau uh, unul din orașele în care noi avem sedii Însă, pentru o perioadă limitată de timp, uh, noi recomandăm participarea live pentru că are un aport mult mai mare și îmbunătățește foarte mult zona asta de teamwork, colaborare Academiile, foarte important de știut, nu se focusează doar pe traininguri uri pur tehnice, ci avem exam- examene, laboratoare uh, Module din Academie care se focusează pe lucru în echipă, pe colaborare Adică încercăm să dezvoltăm IT-stul de care avem nevoie noi uh, Nu doar un training foarte steril așa, Am bifat un training și atunci cumva se pare că ne-am făcut treaba Nu, este vorba de, de o dezvoltare a unui viitor profesionist Despre asta e vorba în Academie
1: Mă bucur că am povestit puțin mai mult despre, despre Academie și mi se pare fantastic că Atos, ca și angajator, pune umărul la dezvoltarea comunitatea de profesioniști IT din, din România Pentru că pă, e clar, e o nevoie pe care doar mediul academic nu o poate acoperi și atunci e p- fantastic să vedem astfel de programe și la o scară atât de amplă pe cât cea pe care o aveți voi Pentru că am vorbit că la Academie ar fi de preferat să fii p- p- fizic prezent și ai putea extrage mai multă valoare așa. Spuneți-ne, vă rog, despre oportunitățile de carieră. Cum sunt în Ados, în NATO? Sunt remot 100%? Sunt remot și hibrid? În ce orașe targetați candidați sau poate de peste tot din țară?
0: Um, în momentul de față, targetăm de peste tot din țară. Într-adevăr, ne dorim. Colegii din Academie să fie alături de noi pentru o perioadă limitată de timp Deci dacă reușim să identificăm dintr-un alt oraș, dintr-o altă zonă a țării Trebuie doar să aibă disponibilitate să vină alături de noi pentru perioada Academiei Iar focusul este oriunde în România Asta automat înseamnă un lucru remote pentru cei care nu se află într-unul din orașele în care noi avem locații Pentru ceilalți, momentan, funcționăm într-o variantă hibrid în care invităm colegii la socializare După perioada de pandemie de 2 ani de zile în care nu am avut posibilitatea să ne vedem și să ne întâlnim așa de ușor
2: Este, Este și o perioadă ciudată să vorbim despre remote sau birou Lucrurile sunt încă foarte blurry din punctul ăsta de vedere, nu se știe Pap, S-a terminat pandemia, nu s-a terminat, ne întoarcem la birou, nu ne întoarcem Noi ne-am dorit o întoarcem la birou cât de mult se poate Pentru că interacțiunea umană și colaborarea asta live nu poate fi atinsă la fel de bine cu lucruri de acasă Dar cei doi ani de zile de când a început pandemia și toată nebunia asta au dovedit că lucrul remote poate fi făcut și dus cu succes la bun sfârșit. Într-adevăr, a fost nevoie de un pic de reorganizare, restructurare, regândire, de, inclusiv de soluții tehnice, dar funcționează
1: remote Și uh, am vorbit puțin despre, uh, despre numărul planurilor totale de, de angajare. Eram curios uh, și am vorbit puțin și despre Academie. Care este numărul de joburi pe care le aveți deschise primăvara aceasta pentru, pentru tineri?
0: Foarte multe. Ca și număr, cred că mi-e destul de greu să fac o estimare, dar putem vorbi de peste 100 de joburi disponibile, cel puțin în acest moment Ca și număr total în această primăvară, care abia, abia începe, numărul crește semnificativ Așa că oricine își dorește să înceapă o carieră în IT, își dorește să facă o schimbare profesională, îl așteptăm alături de noi
2: Asta să aș limita, vreau. cred că nu, îmi cer scuze, cred că n-aș limita doar la primăvară. Primăvara, așa, în, în termen corporate, primăvara se termină în Q2. Planurile pe care le avem de dezvoltare și de angajări sunt timp pe parcursul întregului. An. Și atunci e important pentru uh, studenți sau uh, oameni care își doresc să înceapă o carieră sau să, să, să ni se alăture experți, de ce nu, uh, uh, să vină alături de noi. Zona asta de angajare și dezvoltare în ATOS. ATOS România, în momentul de față, este într-o perioadă de full development nu, Lucrurile nu încep și se termină. E un, îmi place mie termenul ăsta de, de infinite game și atunci noi cam într-acolo începem să, să, cumva să, ne, să ne organizăm e, Sunt planuri destul de ambițioase pe următorii doi Trei ani de dezvoltare, atât ca portofoliu cât și ca număr de angajați, și atunci, da, primăvara e doar kickstart-ul pentru noi.
1: Mă bucur că ai menționat asta, Andrei, pentru că sunt persoane care poate mai au și alte planuri, mai sunt plecate din țară o perioadă de timp, vor să-și mai au certificare. Și atunci, unii dintre ei, cei mai mulți de altfel vor începe să aplice din martie, aprilie-mai, dar uite, sunt o parte dintre candidați care se activează mai târziu și atunci. Vor găsi în continuare oportunități la ATOS și mă bucur și că ai menționat, Iuliana, că nu trebuie să fii doar absolvent de facultate tehnică, poate sunt persoane care urmează o academie privată sau alte tipuri de cursuri și atunci invităm și pe ei să afle mai multe despre joburile urile ATOS mai aș cobori puțin mai jos, ca nivel de experiență, să vă întreb pentru cei care sunt încă la facultate, pentru că Andrei menționa că îi cumva încurajăm într-adevăr să acorde atenție pe facultății. Pentru ei, ce oportunități, programe are, are Atos?
0: Avem foarte multe programe, suntem foarte aproape de universități. Aș menționa top 3 în momentul de față, cel puțin, dar asta nu înseamnă că limităm ca și colaborare Universitatea de Vest, Politehnica Timișoara și bineînțeles Universitatea Transilvania din Brașov. Sunt tot trei universități alături de care noi încercăm să consolidăm comunitatea și clar, cum spuneai și tu, să dăm mai departe și să insuflem Partea de IT și dorința de a lucra în, în IT Avem programe de practică, avem programe de internship Urmează surprize și în zona de uh, colaborare mult mai apropiată cu uh, profesorii din aceste universități workshopuri pe care le avem pregătite pentru această primăvară și nu numai Așa că suntem foarte aproape, de, foarte aproape de studenți Ne dorim să ne cunoască, astfel încât în momentul în care se simt pregătiți să intre în, și să înceapă cariera în IT Să aibă deja toate informațiile necesare
1: Mulțumesc. Cum, cum ajutați persoanele intri-level să crească în rol și în, și în companie?
2: Well, spuneam de curicula pe care am dezvoltat-o pe parcursul anilor Curicula începe de la un foarte basic nivel tehnic, indiferent de background-ul pe care l au oamenii. Unii de ei pot, pot fi uh, cu un background de universități tehnice sau quasi-tehnice De multe ori sunt situații de reconversie totală, ori profesională, ori din perspectiva studiilor Și atunci starting point-ul este unul basic Așa încep și uh, interviurile și discuțiile inițiale pe care noi le avem cu candidații Iar curicula uh, crește în, în complexitate, nu i a zice dificultate Pentru că nu e neapărat dificil atâta timp cât îți dai interesul și înveți Dar ca și complexitatea ea crește gradual în funcție de serviciile pentru care noi organizăm academiile uh, Ele se pot întinde pe o lună de zile, o lună jumate, până la poate trei luni Urmând ulterior, pentru că Academia este doar cumva, icebreaker-ul în, în ceea ce înseamnă mediul profesional, corporate, IT la nivel global um, Ulterior, Academiei urmează o perioadă de training on the job cu mentori asignați, uh, colegi Din fericire pe care avem, cum spuneam, aici e valoarea adăugată a experților pe care avem în companie Faptul că un junior intră într-o echipă de cele mai multe ori foarte pestrițe din punctul ăsta de vedere Într-o echipă în care sunt deja și alți juniori, cel mai probabil, dar la fel de bine sunt oameni seniori cu o experiență reală și relevantă de la care se poate învăța De multe ori, în IT trebuie să și fur meserie și atunci e foarte important să ai de la cine să faci lucrul ăsta Din fericire, noi în toate echipele pe care le avem, avem acești colegi seniori care ne ajută cumva să dezvoltăm și colegi noi, dar și să punem cumva numele de Atos România ca și brand în Global Environment.
1: E perfect pentru că asta e unul din lucrurile pe care îl și caută candidații juniori. Te rog, dacă mai vrei să mai adaugi ceva?
3: Aș, aș mai adăuga focusul companiei pe dezvoltarea fiecărui angajat. Deoarece avem o multitudine de traininguri accesibile pentru fiecare în mod gratuit prin platforma de e-learning Dar nu numai există și bugetul acesta alocat de traininguri pentru fiecare angajat în parte Avem traineri dedicați, cursuri dedicate În urma trainingurilor urilor acestora se pot obține certificări Consider că este un lucru important De asemenea, oamenii seniori, experți Și aici vorbesc din experiență personală Sunt foarte deschiși și funcționăm ca și o echipă Sunt întotdeauna dispuși să răspundă la întrebările Pe care le au cei cu experiență mai puțină
1: Îți mulțumesc mult, Loredana Sunt curioasă dacă există păreri, crede Credeți că există părere preconcepute despre o carieră în IT? Și dacă mă puteți ajuta să, să aflăm care sunt aceste mituri și să le, să le demontăm?
0: Uh, um, cred că una din cele mai um, mari, sau unul din cele mai mari mituri în zona asta, e: vin în IT pentru că se plătește bine. Um, fără să avem un. Nu știu, fără să avem curiozitatea, să vedem ce trebuie să facem sau ce înseamnă partea de IT. Și am avut candidați în interviuri, în discuții care nu știau absolut nimic, nu citiseră absolut nimic, dar își doreau să intră în IT. E foarte important atunci când dorim să intrăm într-un alt domeniu, cu atât mai mult în zona de IT, să știm și de ce și ce ar urma să facem, care aria din acest IT foarte mare pe care ne o dorim pe mai departe. Și revin la ce spuneam la început, zona de ambiție și entuziasm sunt foarte importante, pentru că în momentul în care ai pășit într-o academie și ai dat startul acestui lucru, de acolo the sky is not the limit și poți urca unde îți dorești tu și uh, cât anume îți dorești Iar unul din motourile atos e The future is our choice, așa că fiecare om poate să aleagă până unde urcă, dar e important să știe în ce anume uh, intră, mai ales în IT Cred că ăsta e cel care mi vine acum în minte.
2: Cred că mai da, sunt da, idei. Da? așa Venind dintr-o zonă cu background tehnic, idei preconcepute despre artiști, poate că suntem de multe ori ghicși sau șoareși de laborator, cum se spune. Um, lumea rămâne surprinsă cât de colorat este mediul într-o companie de calibru Atosului. Sau, da, o companie. Vorbim aici de oameni cu. Cu hobby-uri atât de variate și cu, cu interese atât de variate, încât uh, cred că plictisitor, cu siguranță nu e. Gigs de laborator, eu nici nu cred că e neapărat un lucru rău, pentru că geeks înseamnă interes pentru tehnologie, și noi suntem o companie care se ocupă cu zona asta de tehnologie, dar vorbim de oameni, avem colegi interesați și foarte skilled în muzică, arte, temirce, marketing. E o pleiadă de de domenii și atunci preconcepția asta de narrow-minded pe care o au IT-știi strict Focusați doar pe niște gadget-uri și butonând toată ziua la ceva, cred că e puțin greșită În în lumea de azi IT-stul nu mai este focusat foarte limitat pe o nișă pur tehnică De aici și challenge-ul pe care îl avem ca și companii de a face mediul ăsta interesant despre care toată lumea vorbește Oferim un mediu interesant plăcut, acest mediu interesant și plăcut Necesită exact deschiderea asta către o, o pleiadă de oportunități și, și variante pe care colegii noștri să, să le poată accesa
1: O următoare întrebare ar fi dacă ați zice că o persoană poate fi creativă într-un job IT, vorbind poate despre aceste minturi.
3: Cu siguranță. O să încep eu? Da, te rog. În special în zona aceasta de automation și innovation și zona de research and development, dar nu numai. Cred că noi întotdeauna căutăm oameni care au o gândire outside the box, care își doresc să îmbunătățiască, văd o oportunitate și își doresc să îmbunătățiască soluțiile existente în momentul de față pe piață. Așadar, toate lucrurile acestea necesită o doză de creativitate. Dacă mai sunt și
1: alte puncte
2: de vedere? Păi, cred că cea mai periculoasă zonă în care ne putem cantona este zona asta de confort, din care putem ieși cu ajutorul unor idei care țin de zona asta de creativitate. Într-adevăr, tooluri, dar de multe ori, uite, trebuie să fim creativi în momentul de față în a găsi soluții. Luând în calcul setup-ul actual și cumva situația socioeconomică în care suntem, distanțare socială, reguli, toate, toate lucrurile de care ne-am ciocnit în perioada asta Găsirea unei soluții cu cât mai puțin disruption pentru business și pentru colegii noștri cumva Să, să asigurăm cumva o, o activitate liniară și calmă, relaxată, astfel încât oamenii să se poată focusa pe ceea ce au ei de făcut a necesitat uh, aportul sau, cum să zic eu, generarea unor idei cu care efectiv nu am fost obișnuiți până atunci. Și aici intervine, cred că zona de creativitate, nu pur tehnic, M- e multe ori trebuie să fii 10 oameni pe trei scame. genul ăsta de creativități.
1: Mulțumesc! Uh, mai aveam o întrebare vis-a-vis de uh, cei care nu au profil tehnic și își doresc să schimbe domeniul și aici am înțeles că Academiile Atos ar putea să fie punctul cel mai bun de plecare pentru, pentru ele uh, Și înainte să, să închidem această discuție interesantă din care recunosc că am învățat foarte multe lucruri și uh, mi-a schimbat puțin uh, unghiul din care mă uit la, la industria IT Aș vrea să, să aflu de la voi dacă mai sunt uh, alte uh, sfaturi pe care, sau recomandări pe care le aveți pentru cei care vor să-și înceapă o carieră în IT la, la ATOS Cred că e
2: foarte important ca cei care vor, și revenim la zona asta cu entuziasm și curiozitate Asta e cheia, mai ales pentru cine vrea să înceapă o carieră în IT Trebuie neapărat să-ți placă, pentru că odată ce îți place un lucru și nu este un tabu, nu vorbim de genul ăsta de coach-uri de pe LinkedIn sau Facebook, în care dacă îți place jobul, nu lucrezi o zi în viața ta, nu genul ăsta. Realmente să-ți placă jobul pentru că e driverul principal în a deveni bun. O altă chestie e că învățatul nu se termină niciodată. Zona asta de învățare și mai ales viteza cu care se dezvoltă tehnologia în ultima perioadă. Nu ne permite să nu învățăm. Ca să ținem pațul cu tehnologia, procesul de învățare este unul perpetu Spuneau colegele mele de certificări, traininguri. uri Astea sunt un default în ATOS De cele mai multe ori avem job requirements-uri și anumite roluri care, fără o certificare în spate, nu pot fi duse la bun sfârșit Sunt niște prerequisites pentru joburi, fără de care nu putem asigura continuitatea serviciilor sau asignarea pe un anumit serviciu. Și atunci asta e. Curiozitate și conștientizarea faptului că în IT nu poți să înveți un lucru și să continui, nu știu, 5 ani de zile. Times penul know-how-ului este undeva la probabil 2-3 ani, după care ciclul de învățare trebuie să o ia, să prindă viteză.
1: Musa Loredana Iuliana, dacă aveți un gând de, de final pentru, pentru podcast?
0: Aș reaminti și aș pune foarte mare accent, cu toate că în mai toată discuția noastră a fost amintit și reamintit acest entuziasm, ambiție, curiozitate, dar le-aș, le-aș pune din nou pe masă pentru că sunt foarte importante, foarte, foarte importante. Cred că e, cel, e, e driverul de care avem nevoie atunci când ni se alătură colegi noi. Și dacă sunt ambițioși, noi suntem alături de fiecare din ei, să-i ajutăm să crească și să ajungă unde își dorește
3: Iar din partea mea ca sfat, pentru un interviu, de exemplu, cred că este important și să fii autentic Să fii sincer și să fii autentic în momentul în care vii la un interviu
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuția de astăzi Le reamintesc celor care, care s-au uitat la, la podcast Faptul că Atos va fi și unul dintre cei mai mari angajatori ai anului 2022 În domeniul tehnologiei și atunci fie că sunt studenți, proaspăt absolvenți Vor să schimbe domeniul sau profesioniști cu, cu multă experiență De cam peste tot din țară ar trebui să, urmărească, să vă urmărească în continuare Noi o să și punem în comentariile acestor live-uri link pentru a găsi mai ușor joburile Atos Vă mulțumesc mult și vă doresc un weekend frumos în continuare
0: Mulțumesc!